0: 好吧，我们先来攻读今天的经文。今天的经文出处是在《腓立比书》第一章第三到第八节。如果大家手中有圣经，可以打开你的圣经，或者是看台上屏幕的投影片，我们一起来攻读今天的经文。我数到三，大家就一起来念《腓立比书》一章第三到第八节。来，一二三。我每逢想念你们，就感谢我的上帝；每逢为你们众人祈求的时候，总是欢欢喜喜的祈求，因为从第一天直到如今，你们都同心合一兴旺福音。我深信，那在你们心里动了美好工作的，到了耶稣基督的日子，必完成这工作。我为你们众人有这样的想法，原是应当的，因为你们常在我心里。无论我是在捆锁中，在辨明并证实福音的时候，你们都与我一同蒙恩。我以基督耶稣的心肠切切想念你们众人，这是上帝可以为我作证的。这、就是上帝的话，我们一起低头做个祷告。主，我们来到你面前。主，我们看到保罗如何在想到腓立比教会的信徒的时候，他心中就充满欢喜。主，当孩子来到你面前要来服侍你的百姓的时候，主，我心中也充满欢喜，因为这是你所赐给我的产业，这是你所给我的祝福，这是你所要我牧养的羊，要我做那管家，忠心地将他们带到你的面前。所以主，孩子来到你面前，向你身上感谢，心里也充满欢喜，因为深信主你已经在我们当中做工，你已经在我们当中动了那善功，那美好的工作，并且主我也知道一件事情，就是你必要完成这工作。焦顶基督教会必要成为蒙福的教会，事实上它已经是那蒙福的教会，它必要活出上帝所赋予的使命。当中的每一个弟兄姐妹也要因为参与在这样的一个信仰群体当中得着益处。最重要的是，每一个人来到这个地方，能够被那牧者吸引，就是那耶和华，那三位一体的上帝，来到他的面前，领受他的话语，灵魂得到滋养，信心得到坚固，并且立志要来跟随你。主，这就是我们今早的祷告。愿我们不只是做那蒙福的人。但是主，我们也能够做那感恩的人。我们感谢你，以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， a 阿门。弟兄姐妹请坐。今天是与福音相称这个信息系列的第二讲。今天我们要来看的经文范围是，就犹如,如刚才所攻读的，是在腓利比书的第一章第三到第八节。我们上周提到。保罗的书信跟古时的希腊罗马书信的格式结构是非常相似的。通常在进入本文之前，我们会先看到问候，之后会有感谢和祈祷。那上周我们特别谈到的第一节和第二节，就是那问候语。看到保罗如何在短短的两节经文当中，说明了他和他的同工的身份，他们是基督的仆人。清楚地表明他们写信的对象，那收信者是谁？就是那在以佛所，那在基督里面的圣徒。除此之外，我们也看到他如何问候他们，他特别说到：愿上帝的平安，愿他的恩惠能够从天父上帝耶稣基督归给他们。而今天我们要继续来看主文之前啊，本文之前的这个啊感谢的话，然后下周我们要来看祈求。所以一章的第三节到第八节会是感恩的话，然后第九节到第十一节会是祈求的内容。那所以感恩呢，不仅是书信中常见的元素，其实我们都知道，感恩其实也是基督徒生活当中不可缺少的要素。犹如我们今天信息的主题所说的，每一个基督徒的生命都应当是从那蒙恩开始，而进入到感恩当中。我们每一个人都是蒙了上帝的救赎恩典，得着了圣灵的更新，使我们能够在他里面做那心造的人。而那心造的人是一个什么样的人呢？是那按着自己的新的性情而活的人，是那荣耀上帝的人，是为了基督而活的人。所以，我们应当不止蒙恩，我们也要感恩。所以，今天我们要从保罗的书信当中的感恩这个部分来一起来学习三件关于感恩的事情。我我们们看一下大纲，所以以今今天天要谈谈的的的的的三件事情，也就是今天经文的结构，谈到感感感恩恩恩原因，感恩的对象，以及感恩的表现。The reason for gratitude, the object of gratitude, 还有 d the deed of gratitude. 首先，我们就来看感恩的原因。为什么保罗在一章三到五节表示他感谢上帝呢？经文特别为我们说明，他之所以感谢上帝的原因，是因为腓利比教会是他的福音伙伴。我们来看一下腓利比书一章的三到第四节。保罗说：“我每逢想念你们，就感谢我的上帝；每逢为你们众人祈求的时候，总是欢欢喜喜的祈求。”所以保罗是在什么样的情境下发出了内心的感谢、内心的感恩？就是在他想起了。那在腓利比的圣徒的时候，他说：“我每逢想念你的时候，我就感谢上帝。”而且他不止感谢上帝，他说：“我在为你们祷告的时候，为你们祈求的时候，总是欢欢喜喜的，我心就被喜乐所充满。”那为什么腓利比教会使保罗感恩和欢喜呢？我们看下一节经文，保罗告诉我们，这是因为从第一天直到如今。你们都同心合意的兴旺福音。这里说到第一天指的是什么时候？指的就是保罗将福音传给腓利比教会的时候。应该说传给那个城市的人，因为当时他们尚未信，还不是教会。但信了之后，这个群体就成了基督的教会。所以第一天指的是保罗去到他们当中，我们上周有提到，大概是十多年前到他们当中传福音所开始的。除此之外，这里说到一个很重要的概念，也是保罗之所以感谢上帝的很重要的原因。他说：“你们都同心合意兴旺福音。”那其实，在原文当中呢，这个短语所说到的是 “you your partnership in the gospel”。如果我们直接把它翻译成中文，即是你们在福音事务上的同工。所以，为什么保罗想到腓立比教会的一兄姐妹的时候，他心中就充满感恩？因为他想到他们在福音工作当中的参与。我们上周有提到一个非常关键的词 p h o i 讲到在基督里的团契，在基督里的同工。在这里，他就特别强调：我为什么感谢上帝？因为腓利比教会的弟兄姐妹是在福音里与我同工的。那当我们说到在福音里同工的时候，是什么意思呢？许多解经家会指出，首先他指的是在财务和物资上面的支持。这、就是在信呃经文的线索当中清晰可见的。看到保罗当时人正在罗马的监牢当中，他是说他说他是在锁链当中的。而在锁链当中，他从哪里得到资源呢？在当时的文化当中，如果你在监牢当中，你唯一得到资源的方式是透过你的亲人和家属，透过你的朋友。当时的罗马政府是没有这样的一个职责要养活你的。所以你能够存活，就在于依靠别人为你送物资到你那里去。所以我们看到经文的确有这么清楚的说到这么一个层面的福音的事物。我们看一下四章十五到十六节，《腓立比书》四章十五到十六节，保罗书信当中指出，腓立比人呐、啊，你们也知道我开始传福音离开马其顿的时候，在收支的事上，除了你们以外，并没有别的教会和我分担。就是我在铁萨罗尼家，你们也一再的差员来攻击我的需用。所以保罗在这里清楚表示，腓利比教会是怎么样在福音的事上与他同工的。他在各处宣教的时候，其实当时腓利比教会就已经透过啊、呃，就是送信者或者是传递者的方式，把他所需要的资源、物资、费用提供给保罗。除此之外，在监牢当中也是如此。但是这不是福音事工当中唯一的意思。当我们查阅整本腓啊、呃、以佛所书的时候，抱歉，腓利比书的时候，我们会很快的发现，除了是在物资上面、财务上面同工之外，福音上的同工也包括建造生命 （equipping sense）。我们看一下一章九到十一节。就在保罗说完今天的感谢语之后呢，他做了这样的祷告，这是我们下周要来看。他说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上不断增长，使你们能分辨是非，在基督的日子做真诚、无可指责的人，更靠着耶稣基督结满仁义的果子，归荣耀、称颂或称赞给上帝。”这里清楚地指出福音事工的另外呃一层的含义，让我们看到要做那教导的工作，要装备圣徒。使圣徒能够在基督里面不断地长大，并且能够成圣，使他们能够胜过他们生命当中的罪恶，这是第二层福音工作的内容。第三层福音工作的内容包括了普世宣教。一章数到十八节说，有些人传基督是出于嫉妒纷争，有些人是出于好意，后者是出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的；前者传基督是出于自私，动机不纯。企图要加增我捆锁的苦楚，这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜。这是第三层的意义，第四层，福音工作也包括保守合一。二章一大二节，你们就要意志相同，爱心相同，有一致的心思，一致的想法，使我的喜乐得以满足。第五层，维护信仰。《北利》比书一章七节，保罗在今天的经文说到：“无论我是在捆锁中，在辨明并证实福音的时候，你们都与我一同蒙恩。辨明和证实其实是法律用词，什么时候要辨明，就是你被诬告或被控告的时候，你要为自己进行辩护，这就是辨明；证实就是你要为自己提供有力的证据证明自己，这叫证实。所以，我们看到。”透过福音，或者是保罗参与在福音工作当中的时候，他其中一份工作就是要为真理、为福音来辩护。那为什么为大家分享这几层的观察呢？主要的原因是，其实，在保罗书信当中，我们会观察到一件非常有趣的事情，就是他常常透过他的感谢以及他的祈求，为我们介绍他的书信的整本书信的主题。而福音其实就是《腓立比书》的一个主题，这就是为什么我们也说以福音相称，与福音相称。好，抱歉，是这本书的一个非常重要的主题，让我们看到福音是什么，我们应当如何参与在当中，而且我们怎么样过一个以福音为中心的生活。三章二节，刚才我没读到，现在补充。跟刚才的维护信仰有关，直到三章二节说到，当时有一些犹太人的基督徒，他们传的福音是假福音，所以保罗特别指出，应当防备犬类、防备作恶的、防备忘忘字行歌的。啊，我们今天一口气讲了很多经文哈，因为我只是想为大家介绍一个主题。那在以后的啊信息当中，显然的，我会为大家解释这每一段经文里面的意思。所以我们在这里看到，为什么保罗心中是充满感恩的？首先，他想到了腓立比教会的人，他就有感恩，并且在祈求当中充满喜乐，因为他知道这些人是跟他一起在福音的事上同工的。福音的事上包括财务和物质上的支持，包括生命的建造，包括普世的宣教，包括保守合一，也包括维护信仰。而这样的观察，其实有一点是值得我们关注的，就是保罗感恩的原因。当我们仔细留意的时候，我们会发现主要是人，而不是事情。你觉得保罗对兴旺、福音或福音被兴旺这个事情开心吗？肯定开心嘛。但是经文当中，他真的表达感谢的原因是什么？是福音。得到兴旺这件事情本身吗？还是他有另外一层原因？他是为了那些在福音的施工上与他同工同伙的人而感到开心，因为他清楚的知道，在所有的福音工作上面，很多工作没有人是不可能完成，没有人就不可能有物质上面的物资上面的供应，没有人就不可能有人去做教导来建造神明。没有人就不可能有人去传教，做那普世宣讲的工作；没有人就不可能弟兄姐妹彼此相啊、呃、相爱或有团契生活；没有人也不可能有人去做那维护信仰的工作。很多时候我们会有一种误解哈，就是在教会当中，我们会听到有人说：“就是上帝或就是教会没有你，上帝也能够做他要做的工作；就是你不回应呼召，上帝也会找其他人。”这句话对吗？对一半，上帝是全能的嘛，所以上帝就算没有我们，他可以，他有没有办法完成他想完成的工作？肯定是可以的。但是有一点是我们时常时常忽略的，就是上帝乐意使用那按着他形象的人来完成他要做的工作。传福音的时候，他并没有说“就我来传就好了，我是全能的上帝，你们都不用去，你们这卑微无用的人呐、啊，你们要做什么事情呢？什么都不用做，让我来传。”没有，福音的工作也是如此。上帝从未说你们什么都不用做，这福音的工作就我来做就好了。我只要差下我的爱子耶稣基督，然后圣灵大大的工作，就会完成我心中一切想要完成的旨意。当然，上帝大可这么做。但是从旧约开 始， 我们就看到上帝是一个乐意使用那按着他的形象所造的人来完成他的使命的。在我们在我们常常提到的神学的框架当 中， 我们说 到， 啊， 作为基督 徒， 我们跟基督一 样， 是有先知、祭司以及什 么， 君王的职 分， 我们是要治理这地的。上帝讲到这个世界的看顾、管理、治理。而且在起初当中，我们也清楚看到，我们是要与基督一同作王来管理万物。上帝并没有说就我来就好了，你们都不要参与，没有你们的事情。相反的，我们看到上帝乐意我们参与在这其中。所以这样的一个看见提醒我们什么事情？首先，对我们教会、对基督徒、对我来说，我们应当看重我们周围服事的弟兄姐妹，每一个人都很重要。每一个主日的聚会的崇拜要举行。没有敬拜团服饰的童工，没有后台的童工，没有负责直播的童工，没有做投影片的童工、设计的童工，没有啊、呃、招待的童工，其实是不可能做起来的。排椅子的童工，所以今天我们人应当谦卑的说，就算没有我，上帝也可以，这没问题。但是当你说没有你，上帝也可以的时候，这是一种骄傲的姿态，这一点都不谦卑。因为上帝乐意使用我们周围的人，而且当我们是谦卑的时候，我们会跟保罗一样清楚留意到，我们需要那福音的伙伴、施工的伙伴，我们才有可能完成上帝的工作。所以谦卑来说，我们可以说不需要我；但是当我们说我不需要你的时候，这是造成教会分裂的很重要的原因，对不对？在更多前书，我们看到什么？眼睛能够跟其他器官的耳朵、舌头、脚、手说你不重要吗？保罗怎么教导我们？不行嘛！每一个肢体都是上帝按着他自己的旨意安排在这个身体当中的，所以每一个人都很重要。所以就我们自己一个人来说，我们可以谦卑说我不重要，没有我，上帝能够成就他的旨意。是的，阿门。但是当你开始指着别人说不需要你的时候，其实你是用一个非常骄傲的，很可能哈。当然，在不同的处境，也许你说这句话有不同的原因，但是很可能反映的是我们个人的骄傲，因为在施工当中没有弟兄姐妹的帮助，没有大家一起同工，很多事情是做不来的。第二件事情，针对这点，给大家做一点应用。很多时候我们说最近有没有什么事情你感，就是你特别感恩的，我们可以想到很多的事情。但很多时候我们遗忘一件事情，就是在每一件感恩的事情背后，其实可能都有一些人是我们应该感恩的。这也是保罗在今天的经文让我们看到的事情。他对福音能够广传，他是否心中充满感恩，充满感恩？但是他除了看到福音广传，心中充满感恩之外，他特别是为这参与在这圣工当中的工人，感谢上帝。对我们来说也是。今天我们可以感谢上帝给我们食物，给我们衣服，给我们食衣住行，但是我们是否感谢上帝给我们那爱我们的父母，照顾我们的父母，给予我们肯努力工作的配偶，或者是给我们一个给我们老板愿意付薪水给我们？这其实是我们应当去思考的事情。所有我们所感谢的事情背后，可能都有一些人是我们应当感恩的。而这个应用也是我今天想提醒大家的。就像宝罗在这里，他并没有说到，只要施工能够扩展，人都不重要。他说没有的，我因为有这些的童工，因为菲利比教会弟兄姐妹参与在这圣工当中的缘故，我喜乐，我感恩。同样的，今天我们也是，如果今天我们要操练一个感恩的生命，除了列出那感恩的事项之外，鼓励大家，这也是我们今天末场一个题目哈。鼓励大家就去想，这背后有没有哪些人？也是你当感恩的，而当我们如此行的时候，我们心中会更多的被上帝的喜乐充满，而且我们啊、呃，在交友的这个手腕上面也会能能够逐渐的成熟哈，就是我们在人际关系上面也能够成长。啊、呃，我我自己本身呢，有些时候会有这样的一个缺点，就是可能我领受很多恩典，但是我自己领受完之后，我就忘了到底是谁对我好，对不对？那在我们的生活当中，有些时候我们也看到一些人是过河拆桥的，就是明明很多人帮助他去完成一件事情，结果他回头看的时候，他都忘记那些人是谁。他口里可以说我感谢神，他一路这样带领我，让我有各样的资源。问他是谁帮你的，忘了。这其实是很不健康的状态。保罗提醒我们，每一件事背后都有一些人。是按着上帝形象，并且我们需要感恩的。当然，在在这在这里特别说到的是福音的工作，这是第一点，我们可以去思考。第二，感恩的对象。<咳>我们看到保罗感恩的原因是他的福福音伙伴，其实我们也看到第二层原因哈，更主要的原因就是上帝。我们也可以说，我们看到他是为了腓立比教会弟兄姐妹向神献上感谢，但是他更主要感谢的对象是上帝。在这里有一件事情要提醒大家，就是我们在解经的时候，我们要小心不去犯那“速诸沉默”这样的一个谬误。大家知道“速诸沉默”是什么意思吗？就是我们只看重，除了我们看重圣经有写的之外，我们去轻看或否决圣经没写的东西。在我们今天刚才所看的经文当中，经文有没有说到保罗因为这些圣工或者是福音的扩展？而心理欢喜，有这么说吗？你仔细看，其实没有。他是为了菲利比教会这些人而欢喜，而感谢。那错误的结晶是什么？看完这经文就说对人很重要，事工都不重要，是这样吗？事工重要吗？对啊，在别的经文有说，只是这节没讲。但是有些时候结晶我们会犯这个错误，有写的我们哇非常强调，没写的我就不重要。保罗在这段经文，他感谢谁？他有感谢腓立比教会的人吗？在这段经文，其实没有。但是不是我们就不需要感谢人？感谢上帝就好了，其他人周围人都不重要，是这样吗？不是吗？事实上，其他经文，腓立比，我们继续往下看，我们起楚看到他感谢腓立比教会的人，是吗？所以在解禁的时候，我们要小心，不要诉诸沉默，不要去犯这样的一个错误。那所以，我们今天看这段经文的时候，我们要看到，那主要感恩的对象是上帝，这是我们的确要强调。的，但是大家非常小心，这不代表其他我们就不感谢。有我刚才我已经指出的。我们看一下腓立比书一章三节，保罗从他的这个感谢语当中，他一开始开门见山的就指出：我每逢想念的时候，我就感谢我的上帝。他感谢的是那上帝。为什么呢？因为上帝同时是福音工作的创始者，以及完成者。我们看一章六节，保罗说：“我深信，那在你们心里动了美好工作的，到了基督耶稣或耶稣基督的日子，必完成这工作。”在这里有说到上帝这两个字吗？没有。那有有说到上帝吗？感觉好像问那个大斋问哈，没有提到这两个字，但是有提到上帝吗？用什么方式被提出？那在你们心里动了美好工作的，你觉得保罗为什么要这样写？他所强调的是什么？没有那么难啦、啊，就是强调上帝的工作嘛。<笑>所以他在这里特别要让我们看到，让我们。所以他进一步的表示，他真正感谢的原因，他真正感谢的原因还不只是腓力比的教会参与在圣公当中，而是那在他们心中或在他们里面开始那善工或美好工作的上帝。他为什么心中充满喜乐、充满盼望？因为他知道这善工必要完成，因为上帝在当中，在做那美好的事情。这就是这经文要让我们看到的。所以我们在这里看到了圣经当中常见的逻辑，让我们看到我们之所以做工，是因为上帝已经做工。就像我们今天教导，是因为上帝已经启示了他的话语；我们今天分辨是非，是因为上帝已经判定了什么是对错。所以他邀请我们去承认他的判决。同样的，今天为什么我们要从事在善工当中？因为上帝已经开始了那美好的工作，并且我们在后面也会看到他会完成这工作。而在经文当中提到这美好工作的时候，毋庸置疑的，当我们往前面就是上文去看的时候，他指的是福音的工作。但是除此之外，他指的也是腓立比书二章十二到十三节所说的。我们看一下腓立比书二章十二到十三节。我亲爱的，这样看来，你们上来是顺服的。不但我在你们那里，就是我现在不在你们那里的时候，更是顺服。就当恐惧战惊完成你们自己得救的事。所以他在这里也说的是那救恩，因为是上帝在你们心里运行，使你们又立志又实行，为要成就他的美意。所以一方面，我们看到那福音的工作是上帝在北利比教会当中已经开始的。就连那私人的那救恩的工作，也是上帝在我们当中所开始的。在这里，经文特呃清楚地指出，上帝因为已经拯救了我们，所以保罗吩咐我们，我们要完成自己得救的事情。同样的，这段经文也指出，上帝是那位在我们心里运行的，因为上帝开始了这美好的工作，开始了这救恩的工作，所以我们应当活出我们的救恩。那在经文当中有一件事情还蛮值得我们关注的，也值得观察的，就是其实，在英文圣经以及原文圣经当中，两段经文都没有讲到“心理”这两个字。大家有没有看到？这里有讲到，因为上帝在你们心里运行。刚才我们也看到，上帝在你们心里动了美好工作。但是在原文当中都没有讲到“心理。但是中文的圣经翻译常常就把“心理加进去。那这是一个啊，恐怕是会有问题的一个翻译。为什么会这么说呢？当我们想到上帝在我们心里做的工作，并且会完成这工作，我们想到的是什么？我们想到的是我们的个人，我们想到的是我们自己的救恩。但是上帝所强调的，还不是我们自己个人的救恩而已，他强调的是整个教会的合一，以及整个教会的福音工作。我们都知道，罪是不只使我们会有死亡，会有疾病，不只使我们心里会不安，对吧？但是我们也知道，罪会怎么样？是人跟人之间会有隔阂，会有攻击，会有纷争。而福音以及上帝的救恩，他不只是要救你，他也要救你的关系，他要拆毁你和那敌人之间那两下之间的隔阂，他要使我们能够彼此相爱，彼此合一。这就是为什么，当我们把这些经文都翻成在我们心里运行的时候，我们会把信仰私有化，或者说我们会觉得福音只是跟我有没有得救有关。但是福音不只跟你有关，是跟教会有关，是跟上帝普世永恒的救赎计划有关。而且他不只要救你，他要救你和你的其他的信徒之间的关系，使你能够跟其他人和好。所以这样的一个观察是我们值得留意的。而且这个概念在腓立比书很重要，因为福音带来信徒间的彼此谦卑、彼此相爱、彼此合一，这都是福音要带出来的结果。而这段经文也告诉我们，到了耶稣基督的日子，必完成这工作。所以上帝不只是那美好工作的创始者，他也是那完成者。而在这里指的耶稣基督的日子，指的是大家应该都知道是什么日子——耶稣基督再来的日子嘛。耶稣基督再来的日子，我们还需要福音的工作吗？我们看一下福音的工作有哪些。我们回往前看，就是我们看到五项的有五点的那个投影片。我们还需要财务和物质上的资源吗？基督再来了，我们就不再需要对方的支援。我们还需要不断的传圣吗？我还需要不断地去跟我们的罪挣扎吗？在基督里不断地成熟，使我们能够胜过我们生命当中的试炼吗？这也是福音的工作。我们还需要做普世宣教吗？我们还需要保守合一吗？到时候不合一都不行。<笑>到时候我们还需要维护信仰吗？还是要防止异端吗？都不需要。到了基督再来的那一天，就一切的工作都要完成了。所以保罗为什么会为腓利比教会感谢上帝，并总是在喜乐中为他们祷告？不是因为保罗对腓利比教会的信徒本身有信心，但却是对那在他们当中运行的上帝有信心，相信上帝所开始的善功，上帝他也要完成。所以这节经文是许多基督徒，也应该是每一个基督徒的安慰和盼望。因为我们的救赎都在上帝的手中，他所开始的善功，他必然会完成。这也是我们常常提醒弟兄姐妹：如果上帝拣选你，他就会招你；他如果招你，他就会使你诚意；如果他会使你诚意，他就使你得荣耀。出自于哪一卷书？罗马书。所以基督徒在上帝里面。总是能够有平安，因为上帝的计划永不失败。上帝一旦救你，就拯救到底。所以，这是这节经文要提醒我们的，也是对我们啊每一个圣徒，我们可以做应用的地方，就是相信上帝竟然开始了这美好的工作，他必要完成这工作。所以在我们今生，我们虽然追求完全，呃，完就是追求完美，追求完全，但是我们永远不会达到完全。我们的目标不再达到完全，我们心里面也能够安慰，知道我们永远会跟我们的罪奋斗，但是有一天，这一切都会过去，所以我们的盼望不在于我自己能够胜过，我的盼望在于基督再来的那一天，这一切都要胜过。教会的治理也是这个样子，在教会当中总是会有纷争，总是会有隔阂，人和人之间意见会不合，甚至有一端会进到教会当中要玷污教会。我们的盼望不在于希望看到我们教会完全没有罪，应该说这是我们的盼望哈。应该说我们永远达不到这个地步，所以我们的盼望不在于我们要达到这个地步我们才罢休。有人认为或以为所谓的真教会是没有罪的教会，但是我们常说真教会在神学上在圣经的定义不是这个样子，真教会当中永远会有罪，因为在我们当中有麦子也有稗子，有那绵羊也有那山羊。有那真正的信徒，也有那名义上的信徒，所以我们永远尽其所能的去做我们该做的事情，而我们心中有安慰，不是因为我们能够成功地分辨我们当中所有的那败者，或者是那山羊，或者是那不虔诚的信徒，我们无法完全分辨。我们的盼望在于基督再来的那一天，这一切都要显明出来。同样的福音的工作，在传福音的事上，我们也能够得到安慰。不是因为我们每次传福音人家就会有回音。不是每次传福音别人就会信主，而是因为我知道我去传福音的时候，上帝所拣选的人就都会得救，必会得救。是上帝开始了善工，上帝开始了工作，并且他要完成。所以我心里的安慰：上帝开始救了我，所以他完全救了我。上帝要洁净他的教会，所以他未来也必会洁净他的教会。上帝要他所拣选的，他必教他们。而且是他们的荣耀。这个工作他也必会完成，所以这对我们今天的信徒、对教会来说，能够带来非常大的安慰，带来很大的鼓励。这是第二点。第三点，我们看到感恩的表现。感恩的表现是什么？是共享。今天的经文其实有一个地方还蛮有趣的，就是这段经文的结构是非常特别的。我们称这个结构为对称结构。英文叫做 Kiaso， 我们看一下下一个投影片。什么是对称结构呢？对称结构代表就是在一段经文当中，第一句话跟最后一句话是对称的，第二句话跟倒数第二句话是对称的，第三句话可能就跟倒数第三句话对称，然后它可能中间会有一句话是刚好在中间的，是没有任何话跟它对称，但是它在中间。呃，没有投影片吗 ？OK， 那今天的经文我们也看到这样的一个对称。我们看到在一章三节，保罗就说我想念你们，而且感谢上帝。我们也看到到第八节他说什么？我以基督的心肠想念你们，上帝可以作证。我们在一章四到五节看到我欢喜祈求，因为你们同心合一兴旺福音。一章七节他说怎么样？这样的确信是对的，因为你们常在我心里，并且与我一同兴旺福音。啊，当然这是啊，就是经文解释完以后我们可以这么理解。而中间那句话就是什么？我深深信上帝将完成开始的善功，所以这样的一个结构，我们称为对称的结构。那这个结构让我们看到，从第三节开始到第六节，保罗是一层一层一层的为我们说明他感恩的原因。而从第六节开始，我们就看到一层一层一层一层的，保罗为我们说明上帝开始善功并且完成善功所带来的结果。而结果其实跟原因其实是相对应的，大家有看到这样的观察吗？那我特别要大家留意的部分，因为后面的内容跟前面的内容其实有很多地方是相互呼应的，所以我就不太特别解释。但是有一个概念是我特别想提出来的，我们看一下一章七节。一章七节经文说到。我为你们众人有这样的想法，原是应当的，因为你们常在我心里，无论我是在捆锁中，在辨明并证实福音的时候，你们都与为同蒙恩。广泛的来说，它指的就是腓立比的教会是与他一起在福音的世上同工的。但是在这里有一个非常有趣的词，他特别讲到一同蒙恩，而且一同蒙恩是在什么样的情况下一同蒙恩？在这里特别提到是保罗在。捆锁当中的时候，是在监狱里的时候，甚至有可能保罗当时是跟士兵拴在一起的。而这经文让我们有一个新的看见和新的思考，让我们看到什么叫做在基督里共享或者是同共。指的是我们不只是有福同享，但是我们有难同当。给大家看一个经文，一章二十九节。因为你们蒙恩，不但得以信服基督，而且要为他受苦。经文特别指出，什么叫做蒙恩？你能够信基督就是蒙恩。除此之外，你能够为他受苦，在腓利比书当中被称作为是蒙恩。大家有看到这样的观察吗？而这在圣经许许啊许多地方其实都有指出这样的观察，其中一个非常经典的经文在罗马书，我们说到患难生、忍耐生、老练生、盼望生，不至于羞愧不生了哈，在考你们看你们有没有把经文背熟，然后在雅各书也清楚告诉我们，在患难当中我们要大喜乐，为什么大喜乐？因为我们所经历的患难，能够使我们的属灵生命完全，是吗？所以圣经在许多地方都让我们看到，在基督里同工，在基督里蒙恩，指的不只是哦有福气我们一起享受，但却是在患难当中，我们也一起经历这个患难，与基督一同受苦。这就是为什么保罗会在腓立比书三章八到十一节这么说。我们看一下这经文。他说：“不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，而是有信基督的义。所以因信称义。哈，这里说到，就是基于信从上帝而来的义，使我认识基督，知道他复活的大能，并且知道和他一同受苦，效法他的死，或许我也得以从死人中复活。”所以在我们的信仰当中，我们除了很强调信基督，并且在它里面得着应许之外，其实，在圣经当中也多次强调，我们也要与基督一起同死。事实上，耶稣开始布道的时候，他清楚指出：若人要跟从我，他要做什么？当舍己，天天背起十字架，来跟从我。大家都知道，天天背起十字架什么意思嘛？就是慕道班都会讲的、啊，上过慕道班都知道。背起十字架是什么意思？当你被判刑之后，要钉十字架，你要背起十字架的横杠，从议会或法庭走到啊、呃，就是被刺刑的地方。这个、过程当中会有很多人围观，吐你唾沫，嘲笑你，辱骂你。因为什么样人会钉十字架？重刑犯嘛，在当时的啊、呃、文化当中。然后你就一路走，一路被人家唾弃，一直到了现场，然后你才被钉在十字架上，然后之后窒息窒息于死，就是经历十字架的苦刑。所以，当我们说我们要跟随耶稣的时候，这是一个什么样的心智？就是要赴死的心智，某种程度上，为了基督，就是要放下自己的生命，为他而死，就是一个受,受苦的决心。当然，我们知道，基督徒不是为了受苦而受苦哈、啊。是因为我们知道，当我们受苦与他一同受苦的时候，我们也要经历什么？他复活的大能。当我们与他受苦的时候，我们会慢慢生命就会，当然我们需要忍耐，在忍耐当中，我们生命就慢慢成熟，我们就有深度、有宽度，我们能够得到智慧，并且在面临各样的困难，我们都能够有基督里的力量，还有基督里的智慧来回应。而在这样的一个光景之下，我们是怎么样？充满盼望的，因为在那一刻你会清楚地意识到，基督在你里面已经开始了那善功。你心里会非常兴奋，而且你知道这善功有一天会完成。你要完全胜过，就是罪所带来的以及死亡所带来的辖制。所以在这里，我们看到为什么共享是感恩的表现，因为。共享是所有领受基督的恩典、跟随耶稣的人会做的事情。他一方面愿意甘心乐意地跟他周围的弟兄姐妹一起得祝福，他同时也会甘心乐意地为主来受苦。今天我们要判别一个人的属灵生命是否成熟，一个人是否进前。一方面，我们可以透过他是否有信心，知道上帝一切祝福都要临到他之外，这是我们常说的哈。就是看他愿不愿意为主受苦，他在苦难当中是否能够坚持得住。一个人能够坚持得住，就反映了基督在他里面开始了善功，所以，我们再回来思考，为什么保罗为腓利比教会如此的感恩？不止因为这群圣徒愿意在福音的施工上跟他一起同工，跟他一起有份。并且就是在苦难当中的时候，这群弟兄姐妹依然陪伴着他，跟他一起受苦。受苦一同受苦，可能表现在哪里？一方面就是保罗在监牢里面，他可能是供应的，啊、呃，就是他们供应了在资源、财务上的需要，这是一种共同受苦的表现。这是比较可能是小事上一同受苦，但是也有可能他们其实跟保罗一样，都为了福音的缘故受到迫害、受到逼迫，但是他们是愿意受苦的。这就是为什么保罗从心里面充满感恩，在为腓利比教会祷告的时候，他就欢欢喜喜，因为他知道这群人的生命不是肤浅的，不是只有有福的时候才会出现，好像要领受恩典的时候才会大家都欢喜快乐的一起来敬拜神，不是，就是在有难的时候，这群弟兄姐妹仍然是在这福音的事事工上是与他有份的。他在监牢里的时候会来看他，会来帮助他。甚至在福音的事上，愿意一起来殉道，一起来推广上帝的国度。我们看一下第八节，我有打出来吗？似乎没打出来。一章八节，保罗说：“我以基督耶稣的心肠切切想念你们众人。”他是不是已经讲过他想念他们了？大家记得吗？他这里为什么又再次说：“我以基督的心肠切切想念？”就是今天，他的意思是，今天不止我想念你们，而是我知道你们的状态是讨上帝喜悦的，是耶稣基督所爱的。所以不止我想念你们，我以基督的爱、基督的心肠想念你们。就连基督看到你们，他心里都充满了喜乐。基督，基督看到你们。都爱死你们了，因为你是愿意为他殉道的，愿意为他付出生命的。你不是跟随耶稣，只是想要得享荣耀；但是你跟随耶稣，是因为你愿意与他一同受苦，因为他是配得你去如此做的。所以，这是感恩的表现。一个感恩的基督徒，他除了有敬拜正确的、这个感恩的原因之外，他有正确的感恩的对象。上帝是他终极的感恩对象。除此之外，还有什么？他也会有符合上帝心意的感恩的表现，不是只是在有好事的时候才来教会、才敬拜主、才感谢他，但就是在遇到困难的时候，走过死因幽谷的时候，他仍然紧紧地跟随主。因为他知道，这患难当中，他要见证上帝死而复活的大能，他要经历上帝的恩典、上帝的供应，而且这个供应会使他生命越来越成熟，使他越来越有智慧，使他在基督里越来越有盼望，使他在面对各样困难的时候，他不再害怕，他不再惊慌，而且他知道，他将不再被打倒，因为基督再来的那一天，他要完全成圣，基督要完成他所开始的善功。阿门。最后做点应用。所以，就教会的层面来说，一个感恩的属灵生活，不是一个只为自己活的生活，但却是愿意和弟兄姐妹同甘共苦的生活。这不论是在地方教会是这么一回事，普世教会也这么一回事。如果你今天坐在这里，心里想的是“好在我不是在阿富汗的宣教士”，我必须说这样的心态是不正确的。好在我现在不在中国，不被迫害。你却要想说，我主里的弟兄姐妹是被迫害的，我怎么样在这福音的施工上与他一同受苦？一同受苦可以是小事，我刚才已经讲了，不是说你一定要到那个地方你才是一同受苦，有可能是在这里你为他祷告，你关注他们的新闻，然后有什么物资、有什么做的可以做的，你提供这样的资源，这也是与他们一同受苦。也可能你在这里，啊、呃，去散发有关中国教会面临迫害，或者在阿富汗基督徒受到逼迫这样的消息，这也是与他们一同受苦。这是从教会层面来说，从人的层面来说也是这个样子。今天一开始我们已经说了，我们所感恩的事情当中，我们要不要为事就是许多事情感谢上帝？当然要，但是在感谢的事情当中背后都有我应当感谢的人。那。如果我们真的感谢这些人的话，今天我要挑战你，再多想一步，就是你如何与他同甘共苦。你感谢他吗？他正在经历什么事情？他是否在经历苦难？他是否在忧伤、忧伤、破碎当中？你能够怎么样陪伴他，与他一同受苦？也许是透过祷告，也许是透过问候，一通电话，一封邮件。也许是透过聆听，这都是一个好的开始，总比什么都没有好。甚至，也许有的事情是你可以帮他去处理的，帮他去完成的。而我相信，如此行的时候，我们就完成了上帝的第二大诫命，就是“要么爱人如己”这样的命令。所以，以上就是今天的信息。我们透过今天的信息看到三件关于感恩的事情。我们看到。感恩的原因，看到保罗为什么心中充满感恩？为什么他心中充满喜乐？因为在福音的事上他是有同工的，有一群人是在福音的事上。这福音是指的是什么？刚才已经说了，是在宣教的工作上，是在护教的事情上，是在建造弟兄姐妹的事情上，在物资的供应上面，他有一群这样的人跟他一起打这场仗，所以使他心中充满感恩。但是他不止停在这里，他知道他应当感恩的对象不只是。那腓利比教会的弟兄姐妹，但更是上帝。为什么他感谢上帝？因为上帝是那创始成中的那位主，上帝是那位在我们心中，不止心中，在我们中间，在我们当中开始了善功，并且必会完成的那一位。所以我们在他里面有安慰，我们在他里面有盼望。就我个人来说，他不止现在拯救我、洁净我过去的罪，如今他继续要拯救我，使我有一天完全胜过我的罪性、我的老我。同样 的， 他拯救我们的教 会， 不断地炼净我 们， 而且在福音工作当 中， 他也鼓励我 们， 我们就去做他所拣选 的， 他必会拯 救， 我们不需要担心。除此之 外， 我们看到那真正感恩的生 命， 是那愿意与人有福同享、有难同当、共享的生命。我们与基督不 同， 我们要跟他同得荣 耀， 在同得荣耀之 前， 我们要跟他一同受 苦， 跟他一起埋葬。同样的，跟我们弟兄姐妹之间的关系也是这个样子。如果我们真的感恩的话，我们真的感谢我们的父母，感谢我们的配偶，感谢我们的老师，感谢某某的恩人，不是只是分享好处给他，但却是在他有苦难的时候，跟他一同受苦。这才是一个感恩的生命应当有的。更不用说我们跟上帝之间关系，更是如此。所以，愿上帝帮助我们，让我们学会真正的感恩。感恩除了有原因之外，也是有对象的；除了是有对象之外，也是要与人同甘共苦的。让我们每一个人，都不止在基督里能够蒙恩，并且我们能够真的成为感恩的基督徒。接下来是默想的时间，好吧？我们先有一分钟的时间，你先为自己祷告。请啊、呃，诗琴到台上来为我们伴奏，然后我们就来开始今天的默想。我们一起低头做个祷告。面前，我们为我们自己能够得蒙救赎、得蒙救恩，向你非上感谢。主，我们是蒙福的。我们在做，在与你为敌，并且做罪人的时候，主你就为我们死在十字架上，借此向我们显明了你的爱。主，这是何等大的恩典！而主你如今也在挑战我们，我们不只要蒙恩，我们也要做个大感恩的人。不过今天的经，我们看到如何做感恩的人，就是要那要回应那福音的使命。我们要跟斐利比教会的圣徒一般，我们要参与在这福音的工作当中。这福音工作是帮助其他的宣教士，帮助其他的教会。这福音的工作是在教会当中去做教导、劝诫、建造圣徒的工作。这福音的工作也是那宣扬。为福音来做辩护的工作，所以，我们来到你面前，主，求你感动我们，让我们都能够参与在这福音的施工当中。最重要的是，主，我们也需要愿意跟我们周围弟兄弟兄姐妹一起为福音的缘故来受苦。跟随基督本来就不是一件容易做的事情，好走的路，但。路程上总是充满荆棘蒺藜，路程上总不是风调雨顺，但却有狂风暴雨。但主就是在面临这些患难和困难当中的时候，我们心里却有盼望，却有力量，因为知道患难，患难使我们生忍耐，忍耐生老练，老练能够生盼望，盼望不去羞愧。患难不是我们的终点。忍耐不是我们的重点，老练不是我们的重点，盼望才是重点。而我们的盼望在于，那已经在我们生命当中开始善工的耶稣基督。那天父上帝，他不只是创始者，他也是完成者，他要完成他所开始的工作。所以主，我为我们每一个弟兄姐妹的生命向你献上感谢。因为在我们许多弟兄姐妹生命当中，我已经看到福音的种子，我看到那善工已经发生。而主，愿我们每一个人都能够在基督里继续仰望你，继续的来跟随你，继续的来操练这样的生命，使我们能够满有基督的样式，能够长大成熟。主我为这个教会向你身上感谢，因为知道你在这个教会当中也开始了善工。让我们在教会当中有许多美好的福音工作，而且我们的盼望不在于靠着我们自己的力量，我们能够成全完成你托付给我们的使命。我们的盼望却在于，那开始就善用的上帝他自己要完全，我们要做的就是紧紧跟随。主，感谢你透过今天的信息给我们心中有莫大的安慰。纵使我们不完全，纵使我们在追求完全的过程当中永远。得不着，但是主，我们却知道终有一天我们要得着。虽然我们上的标杆直跑，但是我们知道不是像我们已经得着一般去跑，但却是知道终有一天在基督里，这一切的应许，主我们都要得着。所以，我们来到你面前，愿你对我们在座每一个人说话，愿你继续来建造这个教会，这个教会都在你的手中，愿你按着你的旨意来成全。最后，主我们祷告，给我们刚才的默想能够落实，使我们付诸行动，让我们不只是心中有很多感谢的事情，但让我们能够刻意地思考，在这些感谢事情的背后，是否有我们感谢的人？除了有感谢的人之外，主让我们进一步地去思考，我应当如何向这感我我们所感恩感谢的人表达我们的感恩感谢？也许是电话联络，写邮件；也许是我们要更多的去关心他，去聆听，甚至跟他一起分担他心中的愁。主不论如何，愿你让我们不止心里在听了你的道之后觉得扎心，觉得有些事我们该做，但却让我们实际能够听到之后。将焦点基督教会的每个弟兄姐妹全交托在仰，全交托仰望在你的手中，主求你自己爱的旨意成全，那关乎的事情我们感谢。以上祷告是奉靠主。